0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Beyond Page Views, der Newsfolge. Und wir haben schlechte Nachrichten, finde den einen oder anderen. Haben wir? Haben wir, ja, Optimize geht weg.
1: Ach so, okay, das ist ja das schnell. Hat mir irgendwas <lacht> passiert oder so. Irgendwas Schlimmes. Oder so. Nee, <lacht> dazu ist, gleich in der Newsfolge mehr dazu. Ansonsten haben wir Neuigkeiten auch äh, zu Shitilana, unsere treuesten Hörer wissen. 2017 haben wir darüber schon geredet. Jetzt ist
0: Shitilana weg. Genau. Und wir haben kein Chat GPT und alles andere erfahrt ihr gleich. Bis dann. Page Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen. Willkommen in unserer neuen Folge im neuen Jahr. Es gibt wieder News von uns und uns sind wie immer Markus Biersch und Michael Jansen, das bin ich. Das Michael Janssen, genau. Ja. Wunderschönen Januar sind wir
1: jetzt.
0: Wunderschönen Januar, wir können ja kein frohes Neues. Nee, ist wünschen. vorbei, ist vorbei. Nee. Ja. Ist ja, weiß ich nicht. Ist für viele im Jahresanfang immer so ein Fun-Fact, wenn man sagt, das ist tatsächlich in Deutschland vorgeschrieben, bis zum 15. Danach sollst du es nicht mehr machen im Business-Kontext. Völlig bescheuert, aber wir haben für alles eine Regel. Ja klar. Ähm, ich klinge so ein bisschen komisch, weil ich meinen Mund nicht richtig benutzen kann. Ich hatte eine kiefer Du kannst den OP. Mund nicht richtig halten. Nein, ich kann den Mund nicht richtig halten. Ich sah auch vorgestern noch aus wie Bugs Bunny. Das hat sich jetzt so ein bisschen verbessert, <lacht> aber ähm, ich sag mal, ich muss hier mit gebremstem Schaum moderieren. Nicht nur deswegen ähm, werden wir jetzt äh, eine relativ kurze Newsfolge potenziell haben. Werden wir sehen, ob sich das am Ende bewahrheitet. Und wir werden kein Ding des Monats haben, diesen Monat. Ganz kurzes Oh. Aber ähm, Dafür haben wir schon gute Themen für den nächsten und übernächsten Monat. Das bedeutet aber auch, dass automatisch unsere Folge 100 von einer News-Folge sich in ein, den Ding des Monatsfolge. Ja, schauen wir mal. Verwandeln wird.
1: Wer weiß das schon? Das ist ja noch lange hin. Sind noch drei Folgen hin, oder?
0: Ja, ja, jetzt mit dieser, nach dieser noch zwei. Zählt die Nullnummer dazu nicht, ne? Nein, die Nullnummer zählt nicht. Wir haben ja eine Eins gehabt. So, da kann man ja nicht einfach sagen, wir zählen die Nullnummer mit. Das, das war eine Nullnummer.
1: Okay, ja gut. Alles gut.
0: Jut. Okay. Dann legen wir einfach. Ach ja, los. Ach
1: also, vorweg, wir haben kein Chat GTP dabei. Also, für alle, die deshalb irgendwie zuhören wollen. Genau, ihr ja? könnt gleich. Ja. Wir sind der Wasser einzige Podcast, wir sind der einzige Podcast, der das nicht erwähnt. Also, ja. nicht, also, er erwähnt schon, aber dazu keine Inhalte hat.
0: Ja, wir hatten ja in unserer Ask Me Anything Folge, ja, was dazu. Ja. Oder Ask Us Anything. Deswegen war es ja eine Hour-Folge. Mhm. Ähm, wir haben auch Feedback auf die Folge bekommen. Das ist aber mein einziger Eintrag im Housekeeping. Danke für den Kommentar, dass es äh, dir gefallen hat und äh, habe ich gerade eben noch bekommen den Kommentar Michael du schaust so ein bisschen verwirrt.
1: Ja, ich bin ich schau gerade, verwirrt. was ja. was erzählt er gerade? Sind das noch die Schmerzmittel von seiner KIV? Nein, wir hatten wir, hatten
0: wir hatten tatsächlich einen Kommentar von Tom, der geschrieben hat, äh, dass es ihm gefallen hat. Das kam richtig gut an, das könntet ihr gerne mal wieder wiederholen. Kriegen wir hin. Und ähm, genau das habe ich eigentlich uns als halt auch und habe viel Spaß gemacht und ich glaube nicht, dass das die letzte war. Nein. Und damit war das Housekeeping schon, glaube ich, erledigt. Oder hattest du noch was hinzuzufügen? Nö. Nö. Dann gehen wir gleich rein in unsere Fundstücke für den Januar, zumindest bis zum 24. Das ist der Tag der Aufnahme.
1: Okay, los geht's. Um, what's new in Google Analytics? Es gibt neue E-Commerce-Dimensionen. Lange erwartet, jetzt sind sie endlich da. Wir haben da so ein bisschen was... Äh an dem, sondern weil man an dem Ding nicht rumspielen kann, man kann an den Items ja nicht rumspielen. Da haben wir jetzt äh, die verschiedenen Parameter, wir haben die Item-Varianten-Affiliation, wir haben sowas wie Items Viewed äh, als, äh, als Wert in der in Analytics bisschen was Neues zu kommen.
0: Aber noch ja, Ich mal. muss jetzt ganz doof ja. gestehen, dass ich mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Sind das jetzt neue Dimensionen, die ich im Standard habe? Oder kann ich die in Explorations benutzen? Weil in neue Reports scheint das ja noch nicht geführt zu haben. Nein, 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 nein. bei den
1: Reports eher negativ andersrum. dass jetzt äh, bei den äh, E-Commerce-Berichten fehlen dir Sachen. Ich glaube, die äh, äh, nee, Detail-to-Purchase ist, glaube ich, weg. Und Detail-to-Card äh, to also, aus dem Bericht rausgesprungen. Hm, verrückt. Braucht ja keiner. Nee, das sind tatsächlich, die hast du in den Explorations und in der Data API. Ah, ja. Da okay. hast du die. Weil das ist ja, das ist ja, finde ich sehr anstrengend bei GR4, dass man hat einige Sachen in der Oberfläche, einige Explorations, einige in der Data API und in noch nochmal andere.
0: Genau. Das finde ich ein bisschen anstrengend Du hast eine BigQuery, jetzt hast du vier Wahrheiten.
1: Ja. Genau, und noch andere Berechnungen. Okay, das ist neu, aber generell lohnt es sich immer wieder beim What's New zu schauen bei Google Analytics 4, um zu gucken, was Neues ist und dann, wichtig, immer auf die englische Version umschalten, die deutsche, hinkt immer ein paar Tage hinterher und da sind gar nicht die neuesten Sachen, sondern tatsächlich nur die zweitneuesten Sachen.
0: Genau. Und, ähm, naja, also wir hatten ja mal äh, darüber geredet, was eigentlich laut äh, einer wenn noch nicht in offiziellen Roadmap alles noch so im zweiten Halbjahr letzten Jahres passieren sollte. Da sind wir deutlich hinten dran. Ich bin gespannt, wie der Rest sich jetzt entwickelt.
1: Ja, insbesondere weil die ja Google Optimize jetzt auch noch integrieren müssen.
0: Genau. Schöne Brücke zu unserem nächsten ja, Thema. Du bist dran. Google Optimize wird uns verlassen. Ähm, das oh. war für alle überraschend, für mich aber schon. Also ich hätte nicht mitgerechnet. Also September ist Ende mit Optimize ob es was damit zu tun hat, dass die Integration mit GA4 irgendwie hakelig ist oder sonst was oder dass sie gemerkt haben, er braucht eigentlich keiner oder so oder wie auch immer. Google entscheidet, also Google gibt und Google nimmt und jetzt nimmt man uns Optimize. Ähm, es klingt für mich ein bisschen so wie damals beim Ende vom Website-Optimizer. Der Website-Optimizer ging weg und dann sagte man, ja, ja, Google Analytics wird sich drum kümmern. Und dann kam Universal Analytics und hatte diese AB Experiment-Test-Funktionalität Experiment Mist drin und das war dann der Ersatz. Ähm, wenn jetzt Google Optimize also geht, würde es mich nicht wundern, wenn ein Optimize Lite in irgendeiner Art und Weise, ähm, eben mit weniger Funktionen oder sowas, noch in GA4 auf dem letzten Drücker sich reinfummelt, aber das werden wir ja alle sehen. Das Schöne ist, die Geier kreisen ja schon und ähm, der Visual Website Optimizer hat jetzt schon einen Free-Plan angekündigt, wo man dann sowieso alles viel geiler machen kann, als wie es mit Optimize. Ja, aber da bin ich
1: ja gegen. ne? Aber...
0: Ja, ich bin da auch gegen, aber. Ähm, da wird sich jetzt genauso wie im web vielleicht auch das ein oder andere Tool nochmal so ein bisschen mit Morgenluft versehen lassen. Ja, einfach nur, wenn ein kostenloses Tool wegfällt.
1: Ja, also was ich spannend finde bei Google Optimize ist wirklich diese, diese Kurzfristigkeit, diese äh, acht Monate, die ja einfach nur da sind, weil da wurden ja auch Lizenzen von verkauft. So Jahreslizenzen, die fallen ja auch alle dann sofort weg.
0: Genau, weil also das, das ist ja, ja auch das 360 Optimize. Auch, ist auch ein 360 Produkt gewesen, ja. Ob es jetzt in 360 noch drin bleibt, werden wir sehen, oder ob es dann da wieder irgendwie noch ein Jahr länger bleibt, oder keine Ahnung, ähm, man traut sich ja sowieso nicht mehr, irgendein Datum noch zu nennen. Nee. Finde ich. Ja. ja. Also dazu so ja. das fand ich ja schon ziemlich ein Hammer, weil, weil es auch, also mich zumindest hat es aus aus dem Nichts erwischt, und dann war ja erstmal auf allen Social-Media-Plattformen war ja der Feed voll davon. So, optimal, es geht weg, optimal, ja. Sunset, tralala.
1: Ja, also ich fand spannend, weil ich hatte immer wieder in der Diskussion, die sagen, ja, aber da sind ja nur fünf parallele Experimente notwendig. Wo ich ja, mach denk, die mal. Die meisten machen gar nicht so viele regelmäßig. Nee, die also das habe ich auch alles. nie als
0: Einschränkung wahrgenommen. Nein, ja. Na, nein, fünf Wer das Parallel als Einschränkung wahrnimmt, der nimmt Testen so ernst, dass er auch Geld in die Hand nehmen kann.
1: Ja. Und daher die anderen die anderen 98%, 99%, für die reicht eigentlich Optimize. Fand ich eigentlich ganz prickelndes Werkzeug, ganz fein.
0: ja Können
1: wir auf jeden Fall schon gute Insights gewinnen, wenn man genügend Traffic hatte. Wie immer bei AB-Tests, kauft euch nur Tools, wenn ihr auch den Traffic habt. Die können den auch nicht mit Maschinen dazu zaubern, den Traffic. Dadurch okay. werden die nicht besser, bevor jetzt irgendwelche KI-Tools kommen und sagen, ich weiß, wie es am besten geht. Ja. Apropos, ähm, AB-Tests ähm, generell... Äh, äh, analyse und so, fällt mir gerade ein, haben wir gar keine News drin. Content Squares, die ist schon über die Wege gelaufen. Mm -mm. Da kommen die scheinbar eine gute Sales-Abteilung zu haben. Die machen so Digital Experience Analytics, nennen die das. Sowas okay. wie, äh, die berechnen automatisch natürlich alles. So, Wage-Clicking machen die und eine bounce Rate und machen alles selber. Aber ist bei uns bei Kunden aktuell scheinbar gut Sales zu machen. Haben wir mehr Kunden, die das interessant finden und wir wir nur gehen wollen. Nee, das ist noch an mir völlig vorbeigeflogen. Also für ja. mich scheint das so ein, so ein Hotjar in teuer zu sein. Also so von der Art her.
0: Ja, wenn es dafür super, mega datenschutzkonform ist. <lacht> so, das ja.
1: ja, weil, weil, weil Hotjar äh, ist auch teurer geworden. Ich, äh, ich finde jetzt 40 Euro für so ein bisschen gucken schon ein gutes Geld im Monat.
0: Ja. ja, du kannst ja Mut zur Lücke beweisen und baust Clarity ein. <lacht> <lacht> da
1: habe ich Angst vor. Clarity, da habe ja, ich Angst.
0: kann ich, kann ich verstehen. Ja. <lacht> ja.
1: Nee, Gut, nee. apropos Angst. Apropos Angst, ich ja. muss schnell unsere unsere Shownotes schauen, apropos Angst. Mhm. Ja, genau, äh, wer Analytics rückwärts lesen kann, äh, La Sk Skützi Lana ähm, hatten wir schon mal vor, wann war es, jetzt vor drei, vier Jahren bei uns hier im Podcast. 2017. 2017, ja. wir mussten beide recherchieren, was haben die eigentlich gemacht? Die haben hatten gemacht und sind jetzt zurück auf der Bühne gekommen, haben ihr gedacht, wir nutzen jetzt unsere Infrastruktur und äh, Markus, was bieten die an?
0: Ja, die bieten dir eben den Rohdatenexport aus Universal an und zwar gleich schwubbelig rein in BigQuery mhm. in eine ganz ordentliche Tabellenstruktur, wie ich finde. Ähm, du es hast es ausprobiert. Ich habe es ausprobiert, du hast es auch, auch ausprobiert. Ja, Und oh, ähm, man bekommt dann eben auch synthetische Session-IDs und ähm, eine User-ID, die eigentlich dann der Client-ID entspricht, also da sind so ein paar Redundanzen drin. Ähm, so ein paar andere Sachen stören mich. Ich hätte es geil gefunden, wenn sie mich vorher gefragt hätten, welche Custom-Dimensions ich auch mit in meine ja. Tabelle übernehmen möchte.
1: Also erstmal, wir fangen mal vorne an, Markus.
0: Du hast dich registriert? Genau, ich habe mich. Du hast dann
1: Freigabe auf deinen Google Analytics gegeben?
0: Naja, auf allen Google Analytics, genau. Also das, wo ich mich traue, ja, irgendwelche Tools Zugriff drauf zu geben. Ja. Und dann hast du gesagt, hier schrubbel mal drüber und hol die Daten. Habe ich gesagt, hier komm, pass auf, Trial, no credit card needed. Was what what could possibly go wrong? Ja, ja. klick mal auf die Buttons. Ähm, man genau kriegt so einfach, ich das auch gemacht. Man kriegt 14 Tage seiner Daten dann in ein BigQuery-Projekt, entweder in ein eigenes oder du kannst es auch in in, in Azure versenken oder äh, in, in einem S3-Bucket. Äh, glaube Wir beide ich. waren faul. Genau, wir beide waren faul und ich wollte jetzt nicht auch noch meine Credentials von irgendwelchen Cloud-Plattformen teilen. Insofern habe ich gesagt, komm, mach mal in euer Zeug rein. Ähm, bei den Daten, die da raus exportiert wurden, war ich halt sicher, dass es nichts Schlimmes ist, ja. ne? weil es war halt eine, eine reine Test-Property ähm, Und da kriegt man da, 14, da 14 Tage seine Daten rein und kann sich halt mal umgucken. Und ähm, ich könnte mir schon denken, dass das für den einen oder anderen eine Lösung ist, weil man sich hier einfach die Mühe macht im Prinzip, so wie ich das verstehe, wie es läuft, ähm, wird da eben in kleinen Batches werden Daten abgeholt, offensichtlich irgendwie nach Stunden, ähm, dann werden die zusammengeschrubbelt äh, und hauptsächlich über die Client-ID und dann eben diese, diese Zeitdimension wird halt geguckt, was gehört irgendwie zusammen und dann wird dann eben künstlich auch eine Session-ID erzeugt, auch wenn man sich vorher nicht die Mühe gemacht hatte, diese Parameter selber noch zu äh, erzeugen als Custom Dimensions oder sowas. Ich hätte jetzt cool gefunden, wenn ich meine Custom Dimension, in der ich selber eine Session-ID und eine User-ID und so weiter habe, hätte ich dazu nehmen können, um einfach um zu gucken, wie gut die das machen. Das war mir jetzt leider nicht möglich, weil die Struktur halt fest ist. Aber für viele wäre das wahrscheinlich eine Möglichkeit, die Daten zu äh, retten, ohne dass man jetzt ähm also wer jetzt 360 hat, hatte, Universal, der hat ja sowieso Daten in BigQuery, aber alle anderen müssen sich ja fragen, wie kriege ich denn die Daten, die ich vielleicht noch brauche, raus. Braucht man wirklich Rohdaten? Die meisten, für die meisten ist die Antwort nein. Aber wer Rohdaten braucht und sich vorher nie drum gekümmert hat, kann man überhaupt Rohdaten aus Analytics exportieren, was ja eigentlich gar nicht geht. Für den ist hier äh, eine Maschine bereit, die den Trick für dich tut. Man und, muss nur das
1: Portemonnaie öffnen.
0: Und du musst das Portemonnaie aufmachen. Aber ich sage, muss ja, äh, das muss es der ja dann auch wert sein. 2.000 Dollar. Ja.
1: Finde ich schon knackig. Je obwohl, Ach, obwohl, wenn wir uns mal selber ansetzen, Ja, ja, genau, wenn wir uns selber setzen. Aber so pro View 2.000 Dollar finde ich jetzt schon knackig.
0: Ja, das stimmt schon. Ne? Aber ich sag mal, man nimmt es hier von den Lebenden und mit einem Produkt, was eigentlich... Nee, 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 war, ne? nee,
1: Markus, man nimmt es hier von den Sterbenden. Analytics ist bald weg.
0: <lacht> ja, aber wenn du wenn, wenn die Daten wirklich brauchst, dann sind ja. diese 2.000... Ja. glaube ich, nicht das große Problem, ähm, wenn du wirklich sagst, ich brauche Rohdaten. Du kannst natürlich auch hingehen und hättest vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr schon auf, auf uns oder andere hören können und sagen, bau dir wenigstens ein paar Rohdaten-Dimensionen ein, dann hast du es über die API nachher einfacher. Aber hey, dann, das ist halt auch ein Weg. Ja. Ich fand es halt nur lustig, weil ich habe da wieder eine Anzeige von gesehen habe was, die gibt noch? Und ich konnte mich nur an die erinnern, Chitilana. Weil, weil du, genau, weil du nämlich äh, aufgeklärt hast, wie man das ausspricht. Wir hatten ein oder zwei Mal, glaube ich, sogar darüber geredet und keiner wusste es so richtig, wie heißen die überhaupt. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir nennen die jetzt einfach Shitilana. Und dann hast du gesagt, die heißen so, weil der Name Analytics rückwärts ist und weil die gesagt haben, wir haben, sagen wir das Rohdatenformat äh, haben wir reverse-engineert und deswegen, das ist unser Produkt ja. und deswegen heißen wir so. Und das war eigentlich ganz schlau, dummerweise ist es halt das Marketing total kacke, wenn keiner weiß, wie man deinen Laden ausspielt.
1: Ja, stimmt, ich erinnere mich, ich habe glaube ich, beim, beim Measure Camp, beim Clubbing, habe ich, glaube ich, einen getroffen, der das programmiert hat, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Ja, also du
0: musst mit irgendjemandem auf ein, aus dem aus dem Laden geredet haben. Ja.
1: ja, dann war das, ich dann erinnere ich mich, Measure Camp in so einem komischen Club abends in der Party, ja. Ähm,
0: ja. Das war... Aber, ja. aber ich glaube, die tun noch
1: was. Ähm, also weil unten diese äh, Price Table da steht äh, Number of Properties haben die keine Zahl. Vielleicht ist es tatsächlich, äh, dass man da auch für 2000 Dollar mehr als nur eine View exportieren kann.
0: Ja. bin
1: mal, was ist ein war Also so kein, nicht so richtig Sinn, dass ich eine historische Daten auch, auch als Jahrespreis zahle. Wir werden sehen.
0: Ja.
1: Aber wir brauchen werden euch hier äh, einen Tipp. Ne? Ja. Ähm, in den Show Notes auf tempfrequenz.de. Genau. Der nächste wer, Tipp. Wer Stieler nicht äh, schreiben kann.
0: Ja, Nee, Schittilana, wir nennen das jetzt. So. Ja. Das haben wir ja 2017 schon so eingeführt. Ähm, der nächste Link, ein ganz kurzer. Ähm, ich war ganz überrascht, ähm, dass es von äh, Adobe auch einen eine Sandbox-Account gibt, so dass man sich in äh, Adobe Analytics umschauen kann. Mehr als draufklicken und mich registrieren habe ich bisher nicht geschafft. Aber für alle, die neugierig sind, wie sieht denn das überhaupt aus von innen und so weiter? Ist, man hat ja in viele Sachen, hat man Einblick, aber Adobe Analytics hat, gab es zum, meines Wissens vorher nie irgendwie einen öffentlichen Sandbox-Account, wo man sagen kann, hier spiele ich mal ein bisschen mit rum. Äh, ich oder schon, ich hatte mal einen, ich hatte mal einen, ich habe mal auch wieder
1: Measure -Camp, ja, heute Measure Camp da habe ich mal so einen, so einen Halbtages-Workshop mitgemacht und ich meinte, hätten wir Accounts gehabt auf äh, irgendwas von Adobe.
0: Ich wollte ja mal einen... Spiel account haben von denen, das haben die dann freundlich abgelehnt für so ein Spam-Experiment. -Spam Aber ähm, da hätte ich wahrscheinlich auch mit der Sandbox nicht gerade nichts anfangen können. Aber mit dem, mit dem Tool selber sich also mal vertraut zu machen, ist das ja. wahrscheinlich gar nicht blöd. Wer möchte Link? So mehr wollte ich gar nicht sagen.
1: Ja. Und dann kommen wir zum Wichtigsten in dieser Welt. Ausdrücke. Ja. Da, da, da. Die ja immer noch nicht in Excel sind, ne? Oder?
0: Was denn? Regex? Gibt es nicht in Excel? Yeah. Keine Ahnung. Ich, ich, I don't Excel too very much.
1: Also also ich weiß, dass mit den SEO-Tools für Excel, kannst du mit reinholen, die Funktion, die regulären Ausdrücke. Ähm, also ein großer Umweg dafür. Aber ja, ähm, eine Anleitung von Optimize Smart ähm, ähm, zu regulären Ausdrücken, was kann man da eigentlich machen, was ist eigentlich wichtig? Äh, hast du reingepackt? Das ist
0: relativ viel drin? Genau, da ist relativ viel drin.
1: Wahrscheinlich nutzt du auch RegEx101.com. wenn du RegEx101,
0: Reg da gibt es ja mehrere. Das ist so ein bisschen, ähm, was ich damit machen will. Benutze ich unterschiedliche Tools tatsächlich. Okay. Aber dieses Ding habe ich deswegen reingepackt, weil es eben nicht so ein RegEx-Tutorial ist, sondern sich eben hauptsächlich mit den Einsatz, und natürlich wird erklärt, wie es funktioniert und so weiter. Aber da geht es hauptsächlich darum, wo und wie nutzt man das Ganze, zum Beispiel im Google Analytics-Kontext oder Tech Manager-Kontext und so weiter. Ball, und da ja. ist es dann ja auch, wo es viele Leute, wo es vielen Leuten wehtut. Und da fand ich, ist hier so eine so ein kleines Tutorial gar nicht verkehrt.
1: Ja. Aber noch aufs alte analytics von daher.
0: Ja, genau. Einige Sachen zum sind Teil. halt anders. Habe ich jetzt heute wieder irgendwo gelesen. dass ist also auch wenn man jetzt ähm, Filter baut ähm, mit Regular Expressions, zum Beispiel im Looker Studio. Dann, musst du, dann kannst du ein Partial-Match verwenden für Universal Analytics mhm. und hast aber immer ein Full-Match. Also du musst einfach mal dieses mhm. Punkt-Stern und so weiter mhm. da vorne dahinter schreiben, sonst funktioniert der ganze Käse nicht, wenn es GA4 ist. Noch so ein dämlicher Stolperstein. Ne? Ja. Also Regex an allen
1: wobei ich das, Wobei ich den den den, den Full-Match total sinnvoll finde, dass er standardmäßig ist. Also ich finde diesen Partial-Match von dem total beknackt. Also
0: ja, kommt drauf an, was man so machen will. Ne? Also ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob es schon immer da war, aber auch in der RegEx-Table im Google Tag Manager gibt es ja unter Advanced Options kannst du ja Partial Match ein- oder ausschalten. Ja. Das wusste ich nicht. Was? Ich habe mir immer die Mühe gemacht, halt immer diese ganzen Dinge, obwohl ja teilweise wirklich, du hast dann einfach nur, weiß ich nicht, Contact mit C oder Contact. Mhm. Also man könnte ja ganz einfache Dinge bauen, um zum Beispiel ähm, da, da, da schlage ich mich regelmäßig mit rum, ähm, weil es die Website gerade nicht kann, irgendwie vernünftige ähm, Content-Gruppierungen oder sowas zu bauen. Ja. Ne? So, Da benutze ich ganz viel regex tabellen und da hätte mhm. ich mir gewünscht, ich hätte vorher gewusst, dass man äh, dass man unten einfach nur Optionen setzen kann und dann wären diese Regexe, die man da mal äh, reinpacken kann, wären viel kürzer ausgefallen.
1: Aber dann hast du auch noch nicht die Ersetzungsklammern gehabt in den Tables, die auch funktionieren.
0: Genau, ich habe zwar einmal Klammern genutzt zum, zum Gruppieren, aber jetzt könntest du, also man, man könnte man könnte auch extrahieren, genau, das habe ich nie ja. gebraucht. Ich brauche es normalerweise, um hinten dann irgendeine Konstante mhm. zu setzen. Ja, Aber ja, nee, aber also ja. ist mächtiger, als ich gedacht habe. <lacht> ist das schon immer so da gewesen? Das Option? ist schon immer Das müsste Hat auch immer nie drin aufgeklappt. Das kann ja, du nicht. hast noch
1: nie aufgeklappt. Das ist scheinlich schon immer drin gewesen.
0: verrückt Gut, dann haben wir einen Link für alle, der, die darüber nachdenken, vielleicht ähm, Server-Site-Google-Tech-Manager-Setup zu bauen und jetzt dann vor dieser Gretchenfrage stehen, mache ich Cloud-Run oder mache ich App-Engine? Ähm, die richtige Antwort gibt es eigentlich auch nicht, weil es immer von vielen Sachen abhängt. Aber zumindest für Cloud-Run kann man sich die Kosten jetzt mal offiziell mit einem Google-Rechner aus der Google-Hilfe ausrechnen. Da gibt es jetzt einen Cloud-Run-Server-Site-GTM-Kostenrechner-Link. In den Shownotes.
1: Ja, hat nichts mit der News zu tun, aber ich bin jetzt, mit, ich bin jetzt mal auf Stape.io umgestiegen.
0: Hm? Ähm, funktioniert. Ja gut, ja, habe ich erwartet, dass es <lacht> funktioniert. Ja. Die gibt schon eine ganze Zeit lang. Ja, okay. Weiß ich nicht, hat dein Stape inzwischen auch äh, europäische Rechenzentren?
1: Ja, Amsterdam. Kannst du auswählen. Alles klar. Du kannst äh, Cloud, Cloudflare ein- oder ausschalten. Ähm, ist jetzt, ich kriege kein Geld dafür, dass wir jetzt, das ist unbezahlte, mehr. einfach nur, ich erzähle mir die Features, ich finde das echt gut, ich habe es gerade offen, ja. du kannst also ähm, das CDN, das Global abschalten, oder oh, das mhm. ist auch nicht schnellmäßig deaktiviert, ähm, du kannst ähm, anonymisieren, du kannst äh, direkt bevor es bei denen überhaupt verarbeitet wird, kannst du schon die IP-Adresse ändern, die Client-ID, User-ID, Session-ID, Query-Parameters kannst du wegmachen, ja. will User-Age, User-Country, Bevor es bei Step.io landet, direkt, also bevor das verarbeitet wird, scheinbar. Ja, aber, aber Natürlich natürlich nicht direkt davor, sondern als Filter,
0: bevor es dann irgendwohin weitergeht, entfernen die das. Ich soll gerade sagen, so, also bevor es wahrscheinlich deinen Container erreicht, können Sachen wahrscheinlich schon redigiert werden, aber irgendwer muss es ja machen, das wir dann, wird dann wahrscheinlich die step infrastruktur sein, die es tut. Ja, aber okay, ja, nee, natürlich. den Laden aber kann ich Kannst du auch cool, cool, aber ich Auch die, die Kampagnenparameter kannst
1: du auch alle löschen, wenn du möchtest. Ja. Das auch wenn nicht. du sie nicht okay. brauchst. Genau. Und dann hast du halt einen neuen Entry Point für deinen oder Endpunkt für deinen äh, Container. Das ist dann dein normale Domain, du sonst hast, aber noch A A Anonymizer dahinter. Das heißt, du hast schon mal beides. Hm. Du hast, kannst mit und ohne An Anonymizer benutzen. Ja. Das GA4.
0: Nee, die sind auf jeden Fall super ähm, aktiv, machen da viele gute Sachen, auch so im Bereich von Templates und Anbindungen, von irgendwelchem Schnickschnack, die man auch nutzen kann, wenn man kein Stape-Kunde ist, insofern. Ähm, bin ich denen auch sowieso sehr geneigt, aber als ich das letzte Mal drauf geguckt habe, war dieses Problem europäische Infrastruktur einfach noch nicht gelöst. Und die Logs sind super. Die Logfiles. Du hast ja.
1: standmäßig die Incoming-Logs. Und kannst sie direkt angucken, ohne jetzt in Query reinzugucken oder so zu aktivieren. Du hast ja immer für die letzten drei Tage die Logs oder so.
0: Ja, okay. Die Logs hast du ja normalerweise auf der Google-Cloud-Plattform, wenn du dein eigenes Projekt hast, ja auch.
1: Ja, wenn du dich darum kümmerst, die auch immer gelöscht werden und so hilft ja auch.
0: Ja, ja, na gut, du, du musst das jetzt nicht managen. Genau, du bezahlst halt für viele ja. Sachen jetzt einfach dann. Äh, ja. Gibst du Geld ab und hast weniger Probleme. Vor allen Dingen ist das Setup wahrscheinlich viel, viel einfacher.
1: Ja, ja, und wenn du die, äh, die deren, deren Plugins benutzt, deren Te Templates benutzt, kannst du gleich deren äh, Log-System auch benutzen, dass du die auch die ausg ausgehenden Sachen siehst. Also von daher ich bin das, ich bin, und ich bin ja schlanke Buchhaltung, mag ich ja, äh, Jahresrechnungen liebe ich. Mm -hmm. Da muss ich nicht jeden Monat <lacht> irgendwo die Rechnung raussuchen und weiterleiten und so. Das finde ich gut. Ja. Und äh, die Logs gibt es die letzten drei Tage automatisch. Und das oh. Business die letzten zehn Tage.
0: Nee, damit ist auf jeden Fall jetzt ja auch für 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 hiesige Verhältnisse durchaus dann so einer guten Alternative geworden. Auf Statt sich Fall selber oben. mit dem Betrieb von irgendwelchen Projekten, ob es jetzt Azure oder sonst irgendwo ist, oder, oder GCP rumzuschlagen, obwohl man da eigentlich ja keine Ahnung von hat, ähm, das ist ja oft das Hindernis.
1: Ja, darum bei mir hat äh, GCP hat mir die Instanzen hochgefahren, obwohl gar kein Traffic drauf war.
0: Ja, na gut, das kommt dann noch erschwerend hinzu. Wenn, wenn das bei State passiert, ist es dann deren persönliches Problem. Genau, nicht man, eins, einfach pro, ja. pro,
1: man zahlt einfach für eine bestimmte Abnahmemenge von Events. Ja. Und da habe ich gedacht, nö, ich teste jetzt mal ja, aus. Da müssen wir mal fragen,
0: ob man das noch rückwirkend vergütet kriegen jetzt hier die Werbung, aber. Nee,
1: dann müssen wir das ja kennzeichnen. Wir sind bisher werbefrei. Bisher, glaube ich, immer genau. haben wir noch nie Geld, von jemandem bekommen für irgendwas.
0: Nee. Nicht, nicht mal freiwillig. <lacht> nicht nicht schlimm. So, was machen wir als nächstes? Wir machen. Ach, genau. Du darfst uns jetzt was zur Kardinalitätsschätzung in BigQuery erzählen.
1: Achso, genau. Wer da, ähm, warum, äh, genau, das kannst du ich besser erklären, dass wieder so äh, BigQuery-Gedöns kam. Du hast jetzt eine bigquery prüfung gemacht, oder
0: nicht? Äh, nee, das ist schon ein bisschen her. Also BigQuery war jetzt gerade nicht auf, bei den jüngsten Prüfungen. Genau,
1: Also es geht hauptsächlich darum, dass in uh, GR4 geschätzt wird, oder, Markus? Genau.
0: Es, es, es wird geschätzt, das wussten wir ja vorher auch schon. Also das macht ja ähm, äh, das äh, Hyperloglog Plus Plus. Also ich wenn man das vorliest, hat man immer das Gefühl, man stottert. Ja. Ähm, und ähm, es ist also in den Reports in Google Analytics 4 sehen wir, wenn wir User zählen, eigentlich äh, sehen nie eine Zahl, die wirklich auf Basis von Rohdaten aufaddiert wurde, sondern halt über so ein, eine Schätzfunktion und die kann ich jetzt in BigQuery auch nutzen, hauptsächlich Deswegen, damit ich aus BigQuery Zahlen rauskriege, die besser zu den Reports von Google Analytics 4 passen. Die genauso gut geschätzt sind. Die genauso gut geschätzt sind. Und ähm, ja. ja, aber das noch, noch mal als Reminder. Da haben wir ja schon mehrfach darüber gesprochen. Das war aber auch in Universal schon immer so, dass ich in den Reports teilweise eben ähm, A, aggregierte Zahlen natürlich sehe, die genauer sind ähm, als irgendwelche Reports, wenn ich jetzt also ich kriege andere Zahlen raus, wenn ich die aggregierten Reports sehe. Versus, ich nehme irgendeine sekundäre Dimension dazu, jetzt müssen plötzlich Live-Daten abgerufen werden und plötzlich habe ich 20% mehr Sessions und frage mich, warum ist das so? Und gerade bei, ähm, bei Usern ist es schon immer so gewesen, ähm, dass es User zählen ist sowieso hart, vor allen Dingen, wenn die äh, gerade über den Tageswechsel da sind. Ähm, und bei Analytics, auch dem Universal Analytics, wurden damals eben auch Zahlen geschätzt. Ja, es gibt ein besseres Wort dafür, aber das waren eigentlich auch immer schon Schätzungen. Und deswegen hat man... Schon immer, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man auf die Zahlen geschaut hat, da durchaus unterschiedliche Sachen bekommen. Ja, das zum Thema schätzen, was andere Tools eigentlich schätzen ich auch. jetzt auch in BigQuery. Du, das ist eine super gute Frage. Ähm, Oder verraten die das noch nicht? Ich weiß das nicht. Äh, Im Kern. Also bei vielen, äh, bei vielen Tools hast du ja. Ähm, Tabellen, in der konsolidierte Daten drinstehen, auf Tagesbasis zum Beispiel oder auf Wochen- oder Monatsbasis. So, Wann immer du einen Report hast, der darauf basiert, dass diese Zahlen zusammengezählt werden, hast du ja einen eingebauten Fehler. Wenn ich die User von gestern, die User von heute und die User von morgen zusammenzähle, habe ich nicht die User von gestern bis morgen. Ne? So und, und das wirst du wahrscheinlich in anderen Tools auch haben, aber keine Ahnung. Da die Zahlen ja sowieso total Banane sind, ähm, muss man einfach damit leben, dass überall der gleiche Schätzfehler oder sonstige Fehler drin ist. Und dann, wenn ich auf die Zahlen von heute schaue, dann war der Fehler letzte Woche wahrscheinlich genauso groß. Und da es nie um exakte Zahlen geht in der Webanalyse, ist mir das eigentlich auch bisher total egal gewesen. Ja. Okay. Äh, der nächste Punkt wäre... Äh, der ach, wäre genau. Paule. Ja, Paule.
1: Genau, Genau. Paul Cox. Paul Cox. Um, best Practices for Creating a GA4 Test Property. Ich bin mir nicht sicher, ob da tatsächlich Best Practice davor
0: stehen sollte. G ist genau die Frage hätte ich auch gestellt oder hätte stellen wollen. Also ich habe mir den angeschaut und da stehen natürlich viele richtige Sachen drin. Das Wichtigste überhaupt, man sollte sich eine Test Property gönnen. Also, ich weiß überhaupt nicht, wofür es diesen ganzen Developer-Traffic und äh, Tralala-Kram überhaupt gibt. Wenn ich in der Lage bin, zum Beispiel in einem Tag-Manager oder beim Tagging zu erkennen, ob jemand intern ist oder ob jemand Test-Traffic ist oder so. Bei intern da möchte ich noch darüber diskutieren. Aber bei Developer-Traffic, den will ich doch eigentlich sowieso nicht in meine Live-Property schieben. Die würde ich ja. immer in eine zusätzliche Property reinschicken. Das ist die wichtige Aussage eigentlich hier aus diesem Ding. Und ich sehe das viel zu selten lustigerweise. Ja, läuft immer alles mit rein. Genau, dass es genutzt wird. Ne? Also erstmal, warum, was ist eine Testproperty, warum brauchst du eine, <lacht> wie man sie aufsetzt und so, bis dahin gehe ich mit allen Sachen konform, aber äh, es, es steht dann, also der Implementierungsprozess, das kann man auch so machen, ist natürlich nicht die einzige Lösung, das jetzt über irgendwelche Suchtabellen und den Host oder so zu machen. es gibt tausend Genau, es geht
1: einfach auf den Hostname komplett.
0: Bitte? Es geht alles auf den Hostname. geht hier über den Hostname, genau. Ne? Es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu machen, aber... Welche ähm, denn? Ähm, das also, fragen, das fragen, fragen wir die Ko und, oder in den Seminaren. Und welche denn? Gibt es ganz viele
1: Möglichkeiten, ja. ja. Sei es über ein markieren, Cookie schreiben oder über sonst wo, über irgendein ID-Verfahren. Ähm, ja.
0: Genau, genauso wie man interne markieren kann, kann man auch Developer markieren, dass es dann völlig egal ist, wo der Traffic herkommt. Ähm, aber oft ist es auch so, dass ähm, Stages kommen und gehen. Das hat man relativ häufig, sodass es ein Problem ist, einfach da ständig hinterher zu hangeln. So, wenn es jetzt aber irgendwie so einen, ähm, einen Prozess gibt, mit dem solche Stages, Umgebungen dauernd irgendwie wieder erstellt und wieder kaputt gemacht werden, dann ist es eigentlich auch ein relativ einfaches dafür zu sorgen, dass in der Stage ähm, zum Beispiel anhand von irgendwelchen anderen Merkmalen, die dann dieser Umgebung immer äh, gemeinsam ist, ein Marker in den Data Layer geschrieben wird.
1: Ja, aber so ist viel einfach, einfach nur zu sagen, www.hauptdomain.de, ähm,
0: das landet hier und alles andere landet woanders. Das kann man auch machen, in einigen Fällen, nicht in allen Fällen. Ne? Kommt drauf an, ähm, was du da jetzt gerade so hast. Natürlich, natürlich, natürlich. Wenn die, ja. wenn die Stages irgendeine Subdomain sind äh, und auch andere Subdomains kommen und gehen. Ja, und da, So, so sieht es ja meistens aus. Ne? So Und dann, dann bist du ja schon wieder in Teufelsküche. Aber wie auch immer, ähm, baut euch eine Testproperty. Ja. Jo. Ähm, das war ich, dann käme es jetzt du.
1: Ich dachte, ich war das. Ach nee, du. wir wie ein langer Text äh, aus der Analytics Kiste. Serverseitiges Tracking mit äh, Google.
0: Genau. Also im Prinzip Lese eine Komplettanleitung, wie baue ich es auf? Mit Cloud Run oder ohne Cloud Run. Ähm ist ein langer Beitrag. Am Ende wird dann eben auch äh, folgerichtig angeboten, äh, lass das doch alles von uns machen. Das heißt, es ist ein Serviceangebot mit eingebettet. Das ist aber durchaus legitim. Ähm, und es wird auch die Frage beantwortet, was habe ich überhaupt davon? Ne? Also ja. was, was kann ich erwarten nachher in den Daten? Ne? Ich habe weniger neue Nutzer, weil ich Nutzer besser wiedererkennen kann. Ich habe einige Metriken, die sinken, andere die steigen. conversion pfade werden länger, wenn ich jemanden länger wiedererkennen kann. Ähm, solche Geschichten halt. Ja, das ist im Prinzip der zweite Teil zu dieser Teil 1-Geschichte, wo, was war drin? Tech-Commander, glaube ich. Oder Commanders Act irgendwie, ne? Kann das sein? Und Gentis. Und jetzt ist es halt der zweite Teil zum Thema, wie mache ich das Ganze mit der Google-Infrastruktur. Mhm. Jo. Punkt.
1: Mhm, Punkt. Wir waren nur gerade über äh, Webkiste gestolpert.
0: Du warst über was? Über Webkiste gestolpert? Ja, du ja, sahst mir sieht, so ein bisschen abgelenkt aus gerade.
1: Ja, 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 ja. Das, äh, dass sie das übernehmen und das ist, nennt sich dann Webkiste. Und da war ich kurz abgelenkt, äh, weil ich den Begriff Webkiste bei ihr noch nicht kannte, bei der Michaela.
0: Jut, jut. <lacht> dann... Kommen wir ein zum nächsten Punkt. <lacht> Nur nicht ablenken lassen. No. Ähm, äh, und zwar hat der Lukas so eine Art Reisetagebuch geschrieben. Wie ist, also das ist, ist eine Case Study und kein allgemeiner Test oder sowas von PIVIC Pro oder ein Vergleich von PIVIC Pro mit äh, Google Analytics. Aber hier geht es einfach darum, wie... Was ist so passiert in einem Umstellungsprozess, wo jemand, und das passiert ja in den letzten Tagen relativ häufig, von, Universal Analytics weg will und nicht zu GA4 geht, sondern zu einem anderen Tool. Und in diesem speziellen Fall ist es eben Pivik Pro.
1: Ja. Und das ist zu unserer Frage, die er gestellt hatte aus unserer letzten Folge.
0: Genau. Also was, 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 was würdet ihr machen? Ja. Und hast du das, hast du schöne Bild in dem Beitrag gesehen? Ähm. Wahrscheinlich, also, ja, welches. Das
1: zweite Bild, ich, ich habe da so durchgescrollt.
0: Ja, und, du meinst, und der äh, Achso, du meinst den Erfinder von Urchin? Ja. Ja, genau.
1: Das ist ja aus meiner Heimatstadt.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ja, aus Wilhelmshaven, warum auch immer. Ähm, <lacht> er wollte eigentlich was aus, aus, aus Mönchengladbach nehmen, hat er geschrieben auf LinkedIn, aber...
0: Ja, aber und, ähm, keine vernünftigen historischen Personen aus Mönchengladbach gefunden. <lacht>
1: genau. Dann und lieber Kaiser Wilhelm genommen, genau. kann ich verstehen. Weil das denkt man,
0: kenne ich doch. <lacht> Ja, also mit ja. einem äh, zwinkern Auge, Easter Egg. scheinbar ein kleines Easter Egg, Genau, war es dazu gedacht, äh, zu demonstrieren, dass Google Analytics auf sehr alten Beinen steht. Ja, ja. Oh, fand ich auf jeden Fall interessant zu lesen. Also es gibt, gibt, gibt so ein paar Learnings, also Sachen, die man vielleicht umschiffen kann oder auch vielleicht die Erwartungshaltung gerade zu äh, richten. Also für Leute, die sagen, für mich steht genau diese Migration gerade an, fand ich, ist das ein schöner Link-Tipp. Ja. Ja, und ich habe meinen Do Professortitel verloren, jetzt bin ich nur noch Doktor, habe ich gesehen. ja und Teil 2, das gibt es auch schon, ne? hast du auch gesehen. Genau, ja, ja, es sind zwei Teile. Ja, okay, unbedingt lesen lohnt sich.
1: So, ich, wer ist dran? Ich habe die Übersicht. Ja, eigentlich verloren.
0: du, aber es ist blöd, wenn du diesen komischen Thread überhaupt nicht gelesen hast. Ich Ach, hab, natürlich habe ich den gelesen. Na, na, dann bist du dran. Natürlich. natürlich. Und zwar geht es darum,
1: dass irgendjemand gesagt hat, ja, Google Analytics ist doof, wegen Datenschutz und so. Ich fasse das richtig zusammen, oder Markus?
0: Ja, genau. Ähm,
1: und dass es das auch insbesondere dafür gilt, ähm, weil die Suche PII-Informationen beinhalten kann. Und da haben die 100% recht. Genau. Also mein Finish ist nicht so toll, <lacht> aber das ist ein Finish Artikel genau. in dem Flachbank eben w auch
0: angesprochen worden zu sein dass ähm, speziell eben die Auswertung der internen Suche, ähm, wo wir immer gesagt haben, ja, da sind die goldenen Nuggets drin und so, das glaube ich auch immer noch, aber äh, spätestens seit 2018 steckt halt in der Auswertung der internen Suche nochmal extra Potenzial Dynamit meinst du, nicht potenziell Dynamit. Dynamit, ja, aber potenziell was falsch zu machen, wollte ich sagen. Ja, ja. Ähm, ja. Da steckt da steckt potenzielles Dynamit drin, weil ähm, je nachdem, was das Angebot an der Website ist, gehen die Leute hin und suchen massenhaft nach sich selbst oder nach ihrer nee, eigenen nee, also, e adresse ja, Kann man
1: oder? sich vorstellen, also es gibt viele Sachen, die ich da noch nie drin gesehen habe, Markus. Ich habe noch bestimmt noch nie drin gesehen, Telefonnummern. Ich habe äh, Kontonummern noch nie da drin gesehen. Äh, alles andere würde ja dazu äh, sorgen, dafür sorgen, dass man jetzt irgendwo melden müsste. Ja. Ähm, ja. So. Die Menschen denken auch, das ein Login-Feld.
0: Ja, auch das. Ja. So.
1: ja. Dann äh, Passwörter, alles, äh, gibt's alles. Ja, was hier die lustigsten. Also nein, also habe ich noch nie gesehen. So, ich habe noch nie gesehen, dass da Passwörter
0: eingegeben. sind. Nee, aber man hört da immer wieder von. Ja. Ne?
1: Von daher, da muss man echt extrem gute reguläre Ausdrücke laufen haben, apropos Artikel hier na, von Optimize Smart. Äh, auf dem Feld am besten, wenn man das benutzt, äh, reguläre Ausdrücke, damit keine persönlichen Informationen darin landen können.
0: Genau. Also was wir eigentlich wollten, ist, euch darauf hinweisen, dass ähm, Dynamit auch an Stellen lauert, wo man es vielleicht nicht erwartet. Ja. Und die Suche das ist wird, einer der stimmt, Dinge, wo, wo ich ähm, wo ich einem Benutzer, nee, wo ich jedem, der eine Website benutzt, erlaube zu bestimmen. Was nachher an mein Webanalysesystem ja, sendet. Ich, ne? Ja, vollen Schreibzugriff. Wenn ich es falsch mache. ne? Ja, vollen Schreibzugriff. Voller Schreibzugriff auf die Webanalyse. Also vorsichtig ja. damit. Und ähm, dann, wo wir gerade. das habe ich gelesen. Hab, ich habe es nicht mitgerechnet, dass ich es gelesen habe. Nein, naja, gute Sache. Nein, habe hab ich tatsächlich ja. nicht. Nein. Ja. Ähm, da wir uns diesmal, um das aufzuklären, normalerweise stimmen wir uns so ein bisschen ab, wer macht was, und wir ähm, sortieren die Sache in der Reihenfolge so, dass uns das so ein bisschen zu unserem Gusto passt. Das haben wir hier einfach ausgelassen. Das ja. heißt, hier bestimmt das Zufallsprinzip wer jetzt, welche News zu verlesen. Wer hat. am schnellsten ist. Genau. So, ähm, wobei ich jetzt eigentlich über ein Thema rede, was ja für dich noch viel besser geeignet ist, weil du bist ja der große Freund der Bounce Rate. Hast du ja, glaube ich, sogar ich ein T-Shirt, ne? I love Bounce Rate oder sowas. Ne, habe ich noch nicht. Ich nee. wieder irgendwelche, Ne? Genau. Äh... So, und äh, in diesem Artikel geht es darum, warum die Bounce Rates in äh, Universal Analytics und GA4 unterschiedlich sind, die ja unterschiedlich sein müssen. Das ist jetzt auch kein neues Thema, haben wir auch nochmal drüber geredet. Aber ähm, un unüblich für Cardinal Path ist das sehr kurz und knapp gehalten und verständlich, finde ich. Ja, total.
1: Weil das ist scheinbar aktuell wirklich ein Thema bei vielen. Wieso sind die Zahlen unterschiedlich? Ja, ja, ja. Warum,
0: warum kommt das jetzt? Weil die Leute jetzt verstärkt halt anfangen, auch wirklich, also die haben implementiert, haben sie alle irgendwie noch ja, vor genau, genau, jetzt. Und jetzt fangen die an, weil wir haben, irgendwer hat ihnen ja gesagt, so im ersten Quartal 2023 musst du jetzt auch mal anfangen, in die Daten reinzugucken. Jetzt gucken ja. erste Leute in ihre GH4-Daten mhm. rein und stellen dann sowas eben fest. Und deswegen ist das jetzt gerade eine Frage, die wahrscheinlich relativ häufig ist.
1: Ja, die stellen gerade ganz viel fest. Es ist schön, dass man das implementiert hat, aber wenn die Daten nicht versteht. Ja. Das ist leider aktuell tatsächlich bei GA4 ein Problem. Aber ja, es gibt ja Seminare und sowas dafür. So. Okay, also bei uns wird es unterschiedlich, weil es verschiedene Kennzahlen
0: sind. Ja. Oder? Berechnete Kennzahlen sind und fertig. Unterschiedliche Tools und die auf unterschiedlichen Messungen basieren. Bei dem einen war es von Seitenaufruf zu Seitenaufruf oder von Seitenaufruf zu äh, nicht-Non-Interaction-Event. Mhm. So, und hier wird Zeit eben anders gemessen, haben wir ja schon mal geredet, also ist dann der Tab nicht aktiv und so vergeht auch keine Zeit aus Sicht der Webanalyse. Das ist alles ganz anderes Kind und wenn ich damit mit zwei verschiedenen Dingen die gleiche Webseite vermesse, kann das nicht bei diesen völlig unterschiedlichen Verfahren zu erwarten sein, dass gleiche Zahlen rauskommen.
1: Jo. ja. Das nächste ist mein Beitrag.
0: Das Nächste ist dein Beitrag, genau.
1: Ja, denn der, der, Markus, der sehr geschätzte Markus Bersch hat ein YouTube-Video rausgebracht, äh, wie man iFrames äh, vernünftig tracken kann. Und wahrscheinlich, ich, hab, ich muss zugeben, Markus, ich habe Das musst du nicht gesehen haben. Ich, hab, ich Es ist auch
0: nichts Neues, ich habe nichts erfunden.
1: <lacht> nee, aber es ist wichtig. Das ist wichtig. Weil, also, weil inzwischen ist für mich, iFrame-Dinge ist kein Problem mehr. Dann sage ich einfach, ich baue das da ein und dann kann ich damit arbeiten im Notfall haut einfach ein Tech Manager rein und dann kommt der Code da rein, so wie du es wahrscheinlich auch beschrieben hast und
0: von daher ist aber für den normalsterblichen Marketer ist iframe Tracking ein Problem genau und ich bin halt jetzt gerade am Anfang des Jahres irgendwie in drei Projekten darüber gestolpert, dass ich irgendwelche iframes hatte, wo dann auch ein komplettes Tracking drin verbaut war also da ist dann full-blown Tag-Manager drin mit all seinen Tags. Natürlich ist da auch ein Consent-Manager mit drin. Nur komme ich auf eine Seite, wo ein iFrame drin ist, sehe ich gleich zwei Consent-Manager. Ich habe den weggeklickt und dann denke ich wo ist er denn schon wieder hergekommen? <lacht> und und allerhand so Sachen. Und das kann man halt vermeiden, davon abgesehen, dass es ähm, wenn ich versuche, das Ganze auch noch mit GA4 und Cross-Domain zu machen, ist meines Erachtens, wenn ich nicht ganz viele Basteleien mache zum schein Nee, Koch das war schon ist, früher
1: blöd. Das, ja. das war schon früher blöd,
0: aber mit GA4 ist jetzt noch blöder Deluxe.
1: Blöderer heißt das
0: blödst. Ja, blöderer. Es ist blödst jetzt. Blödst. Blöderer geht's gar nicht. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, komm, ähm, du hast dieses Material jetzt sowieso fertig und dann kannst du es zweitverwerten und machst da einfach dann. Ja, äh, auf jeden Fall. Machst da mal ein YouTube-Video zu. Dann, aber wir haben schon mal darüber geredet. Also benutzt Messages und dann ist das Problem eigentlich gelöst. Ja. Und inzwischen gibt es also genügend Entwickler, die schon, schon verstehen, was man möchte, wenn man denen das sagt. Ich sehe auch verstärkt irgendwo, dass es ähm, Dinge gibt, die dafür gebaut sind, in einem iframe zu funktionieren, irgendwelche Buchungsstrecken oder sonst was, die halt ja. immer irgendwo eingebunden. Äh, die das jetzt tatsächlich von Haus aus auch schon mitbringen, finde ich ganz toll. Ja. ja. Okay. Und jetzt soll ich was zu Pivik Pro sagen? Ähm, Nur no, können wir beide machen. Also jo. ich, ich habe diesen Beitrag reingenommen, weil ich, weil ich eine Frage habe. Ja. Ähm, wir haben ja schon häufiger darüber geredet, dass es und gerade bei Google Analytics... Ähm also erstmal, worum geht es in dem Beispiel? Machen wir es mal vorne an.
1: Ich nehme mal kurz so die Überschrift. Genau. Event-basierte was sie ist und wie sie sich von einem sitzungsbasierten Modell unterscheidet. Genau. Das ist der Inhalt.
0: So. Also eventbasierte Webanalyse. Ähm Natürlich weiß ich, was Event-basiert in diesem Zusammenhang meint, aber wir haben uns doch vorher immer darum gestritten, ob bestimmte Web-Analyse-Tools sitzungszentriert oder userzentriert sind. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum ich jetzt das ganze Thema auch noch mit eventbasiert noch unnötig kompliziert machen muss. Ja, das Weil ein rein Event-basiertes irgendwie... Web-Analytics würde ja zum Beispiel bedeuten, dass mich der User und die Sitzung beides nicht mehr interessieren, dann habe ich ein Log. Also wenn ich es mal ernst nehme. Ja. Und ähm, genau deswegen, weil ähm, ich wollte eigentlich wissen von euch, wenn ihr den gelesen habt, den Beitrag, ob ihr den besser verstanden habt als ich, <lacht> dann könnt ihr ihn mir erklären.
1: Also ich nicht. Ich habe ihn nicht besser verstanden. Ja.
0: Dann lassen wir den als Rätsel mal drin und sind dann ja. fast fertig. Ja. Eig eigentlich sind wir ganz fertig. Weil, fix und fertig. Ja, fix und fertig mit den äh, mit den Fundstücken, weil in der 7 Uhr ecke ist diesmal nichts Neues, aber ich habe den Link vom letzten Mal ähm, mit dem ähm, Tracken und Kategorisieren aller link auf einer ja. auf einer Domain, habe ich noch nochmal mit reingenommen, weil Du hast es ausprobiert. Ich habe es ausprobiert. Und? Ich wollte es auch noch ausprobieren. Können wir uns mal das nächste Mal austauschen? Das ist eine schöne Idee, Markus. Schön, dass du ihn fragst. Ich wollte das auch noch ausprobieren. Ja. Und ähm, ich habe das ausprobiert. Und wenn ihr das auch ausprobiert habt, sprecht mich an. Ähm, hast du schon Spoiler? Bei mir kam nichts wirklich Sinnvolles dabei raus. Aus verschiedensten Gründen, glaube ich. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Implementierung nicht der Grund ist. Da ist aber jetzt auch keine Sonder... Geschichten sind, was weiß ich, irgendeine Zauber-SPA oder sonst was. Das ist eine Website wie jede andere auch. Ich hätte erwartet, dass das irgendwie besser funktioniert. Ich weiß nicht, ob es, woran es liegt. Und vielleicht hat ja jemand andere Erfahrung gemacht. Okay. Vielleicht, äh, ja, ich habe schon eine Idee, aber da
1: können wir dann drüber reden, wenn ich es auch eingebaut habe. Ich habe schon eine, Genau. Aber die verrate ich nicht. Machen wir einen Cliffhanger.
0: Nee. Ja, genau. Bau mal und dann. dann. Ja. Wenn du es baust, wird er kommen. Ja. Damit sind wir in der Abspannphase und fangen an mit Jobs. Mhm. Wir haben mal wieder einen Job bei Digital Loop wird nämlich gesucht in Vollzeit oder in vier Tage Woche am Standort München oder in Hybrid ein ähm, Webanalyse Mensch mit dem Titel Digital Analytics Berater. Mehr kann ich dazu fast nicht sagen. Link in den Show Notes. Genau Link in den Show Notes. Also, wir hatten mal wieder einen Job zu verkünden. Man arbeitet, glaube ich, mit ganz interessanten Leuten zusammen. Ich kenne 1,5 davon. Die sind alle 1,5 sehr nett. Und äh, vielleicht ist das ja was für euch. Dann sind wir bei den Terminen. Mhm. Und da ist jetzt erstmal, ich habe es einfach nochmal gesagt, um mich selber daran zu erinnern, dass ich nicht dabei bin und du ja auch nicht bei der Superweek. Ich wünsche aber allen, die hingehen, viel Spaß. Ich nehme mir das wie immer fürs nächste Jahr vor. Bei dir ist wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, ihr habt aktuell nicht so einen Nerv zu, aber... Nee, ich nehme es aktuell nicht vor. Nee? Nee, nö. Nee.
0: nein, ich schon. Nö. Nee. Ähm, und dann äh, habe hab ich gedacht, machen wir einfach mal so einen ganz kurzen Überblick über die nächsten Measure-Camps, die da kommen, weil das poppt jetzt alles wieder auf. Und ähm, deswegen ein Link erstmal überhaupt zum Measure-Camp-Kalender, da sind sowieso die Nächsten drin. Und vielleicht für euch interessant, am 11.3 schon ähm, das Measure Camp Nordamerika, weil es virtuell ist. Wir müssen also nicht reisen. Ähm, da kann man mit Sicherheit irgendwie teilnehmen. Dann haben wir Helsinki als nächstes. Ich weiß, dass Markus Stader auf jeden Fall da sein wird. Und viele andere Leute aus dieser Ecke vermutlich. Also vielleicht auch ein interessantes äh, Measure Camp, ähm, wo ich jetzt nicht denke, da muss ich unbedingt hinreisen. Aber Amsterdam wäre nicht schlecht. Da habe ich die erste Ticketwelle verpasst, dummerweise. Das ist am 22.4. Um, wir haben am 24.06. erstmalig in München auch ein Measure Camp. Da gibt es noch keine Tickets für. Vielleicht möchte sich der andere den Termin ja schon mal notieren. Und dann hatten wir schon drin, ja, Mitte nächsten Monats die SMX in München. Mhm. Und auf meinem Kalender aufgepoppt ist am 27.04. das SEA Camp in Jena. Du fährst hin. Da fahre ich hin, da bin ich immer wieder auf allem letzten Drücker irgendwie, irgendwie bin ich ganz schlecht im Plan, habe ich da noch was eingereicht. Und ja, aber die melden sich ja sonst
1: bei dir. Nee, nee, nicht, nicht
0: zwingend. Okay. So. Bei dir nicht, okay, nee. bei mir schon. Ja, siehst du, ja. So.
1: <lacht> okay, ähm, aber ich habe noch einen, einen. ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, ähm, wer im Bereich Münster wohnt, mhm. der Martin Witte, der macht irgendwas. Mhm. Also ruhig schon mal, ich weiß nicht, ob das schon offiziell ist oder ob es eine Ausschreibung gibt, ich habe nichts gefunden davon.
0: Na, jetzt hast du es ja schon gesagt, also insofern, jetzt ist es ja sozusagen Weltpremiere der Informationen.
1: Genau, wir haben hier, wie die hier, wer ist das denn hier, die sagen, wir haben exklusive News, wir haben hier exklusive News, genau, also wer in einem Bereich Münster lebt, Mitte April, gibt es eine kleine feine
0: Online-Marketing-Konferenz. Genau, die kms ja, es gibt's, gibt schon eine Seite zu? Ähm, nein, aber ich weiß, dass es die OMKMS sein wird. Okay. Und hatten wir das Datum schon verraten? Mir auch, 20.04. Genau. Ja. So. ja. Mehr gibt es dazu okay. eigentlich dann nicht zu sagen.
1: Wenn es onlineprofession.de oder onlineprofession, ich weiß nicht, wie Martin das ausspricht, ähm, da wird es mehr Infos geben.
0: Ja. Und damit sind wir durch durch unsere Newsfolge. Ich guck mal auf den, was sagt der Wecker? Ja, guck mal, 45 Ding Minuten, das ist eine ganz normale super. Ganz normale newsfolge draus geworden. Ja. Ähm, wenn sie euch gefallen hat, lasst es uns wissen, gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Wenn es euch nicht gefallen hat, sendet uns eine E-Mail an podcast.analytrix.de und lasst uns wissen, was wir besser machen können. Und während wir einen YouTube-Kanal drückt die Glocke. Sind wir aber nicht. Genau, aber wir, ihr könnt ja jetzt, wir könnt jetzt also die Facebook-Seite immer noch liken, aber wir sind ja jetzt auch bei, müssen wir hier nochmal reinpacken. Wir sind ja jetzt auch bei. Wir sind jetzt, wir sind
1: jetzt auf LinkedIn und da werden wir tatsächlich jetzt noch was schreiben und sehen, wenn eine Folge rauskommt. Und eventuell auch einmal wöchentlich was Markus und ich so posten, einmal kurz da reinhauen, in so einen Sammelpost, dann wisst ihr, was so abgeht. War so meine Idee, Markus. Wusstest du so nichts von? Nö, aber gucken wir mal, das ist einfach so, was wir so in diesen Ether reinschmeißen.
0: Wunderbar. Damit sind wir am okay. Ende angekommen unserer ersten Newsfolge des Jahres und der einzigen für diesen Monat. Sorry dafür nochmal, aber dafür hören wir uns dann äh, in doppelter Frische im nächsten Monat wieder. Bis dahin. Bis dann. Bis dann dann. Ciao. Ciao.